Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salat wa salam Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmi la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana ya rabbal alamin Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia bulan Rajab di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36 beserta tafsirnya. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dan keterangan para ulama yang lain. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, fokuslah dalam memaksimalkan ibadah di bulan ini dan hati-hati dengan dosa hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan kemaksiatan hati-hati dengan kemunafikan, hati-hati dengan kesyirikan jadi uh, sekali lagi, setiap dosa yang dilakukan di hari-hari ini itu bobotnya berbeda setiap dosa yang dilakukan di, di, bulan, di hari-hari ini di bulan Rajab itu di Uh, di dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan ini uh, yang kita yakini sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas dan tafsir para ulama. Maka hati-hati dengan dengan dosa hadirin sekalian. Hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan maksiat. Dan dampaknya ke kehidupan kita pun juga berbeda. Sebagaimana sekali lagi perbanyak uh, ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukurlah ketika kita diberikan taufik untuk mengikuti kajian, apalagi kajian rutin seperti Riyadus Solihin. di hari-hari di bulan ini karena sekali lagi pahala kita dilipat gandakan oleh Allah dan kalau kita melakukan dosa atau kesalahan maka segera bertobat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah dan segera selesaikan segera minta maaf kalau itu berkaitan dengan hak orang segera minta maaf walaupun itu berkaitan dengan hak eh, jika itu berkaitan dengan hak orang jangan berlarut-larut karena Uh, hari-hari ini itu berbeda hari-hari ini itu berbeda dan ketika uh, bulan ini belum mendapatkan sambutan yang selayaknya maka itu pun sebenarnya opportunity dan kesempatan kepada kita untuk menambah pahala kita karena waktu yang uh, kurang diapresiasi ketika kita beribadah di waktu tersebut maka pahalanya berbeda seperti sepertiga malam terakhir sepertiga malam terakhir begitu mulia karena apa kata Nabi SAW wasallu bil laili wan nasuniyam 
salatlah di waktu malam di saat manusia tidur jadi di saat manusia lalai lalu kita ber kita beribadah kita salat kita berdoa maka kedudukannya berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kedudukannya berbeda di sisi Allah wa ta'ala maka maksimalkanlah hari-hari ini ketika banyak masih banyak orang itu tidak uh, belum mengerti belum semangat lalu kita isi hari-hari ini dengan ibadah maka pahalanya berbeda maka ini adalah keberuntungan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat kita bisa uh, beribadah di, di hari-hari ini Hadirin Allah muliakan sekali lagi salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqamah berjalan di bandungan sunnah beliau dan uh, ini hari Jumat sekali lagi uh, momen yang sangat uh, baik di setiap pekannya untuk memperbanyak ibadah untuk memperbanyak ketaatan memperbanyak amal soleh memperbanyak salawat uh, berbanyak berzikir sebagaimana dinasihati oleh para ulama kita dijelaskan oleh banyak sekali para ulama kita bahwa hendaknya kita memaksimalkan uh, hari ini atau hari Jumat dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirin Allah muliakan kita akan melanjutkan kesimpulan kita di bab ini kesimpulan kita di bab uh, bab tentang tetangga Dan diantara pelajaran kita bisa petik dari dalil-dalil dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini seba- dijelaskan sebagian para ulama pentingnya uh, diskusi dan pentingnya munakoshah. Munakoshah ya diskusi, tukar pikiran, bertanya. Uh, khususnya bersama uh, orang-orang terdekat kita. khususnya bersama suami istri sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya ya Rasulullah innali jarain fa ila ayyihima uhdi saya punya dua dua tetangga uh, siapa yang lebih saya prioritaskan untuk saya kasih hadiah kalau saya punya sesuatu yang hanya hanya satu yang saya harus milih gitu loh kalau bisa kasih semuanya kasih semuanya Terus kalau saya harus milih siapa yang saya kasih, maka Nabi SAW mengatakan ila akrobihima minka eh, ila akrobihima minki baba uh, kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan an- kamu, kepada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kamu. Hadirin Allah mulia kan kita sudah bahas hadis ini tentang uh, khususnya tentang tetangga. Uh, nah pada kesempatan kali ini penekanannya dari angle yang berbeda. yaitu pentingnya uh, diskusi, pentingnya komunikasi, pentingnya meminta masukan, meminta saran uh, dan dan ini kita lihat bagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu jeniusnya luar biasa dan sekalian, tapi tetap bertanya kepada suami, tetap uh, minta masukan. Padahal beliau sangat-sangat jenius, Aisyah radhiyallahu anha, sangat-sangat jenius. Ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya komunikasi, pentingnya diskusi, pentingnya bertanya. Apalagi kalau kita nggak tahu, oke okay, kita cerdas gitu. Emang kita tahu semuanya? 
Oke kita cerdas, emangnya kita sudah khatam buku A, buku B, buku C, buku D, buku E Atau pelajari pembahasan A, pembahasan B, pembahasan C, pembahasan D, pembahasan E Maka kita harus tawadu aja sekalian, bertanya Dan diskusi Khususnya suami istri Lihat bagaimana ini terjadi di uh, ranah suami istri Ini hal yang sangat sangat penting dan banyak suami istri itu nggak diskusi gitu. gitu suami itu bisa diskusi sama istri orang tapi nggak pernah diskusi sama istri sendiri begitu juga dengan istrinya diskusi sama suami orang tapi nggak diskusi sama suaminya sendiri baik nggak ada apa karena kelainan pribadi atau Uh, udah berusaha tapi nggak direspon sama pasangannya, nggak direspon sama pasangannya. Padahal hal itu sangat penting. Jadi pulang udah udah pada capek, pulang udah tinggal main gadget, pulang tinggal uh, uh, bicara atau sibuk masing-masing. Ada yang pulang nonton, ada yang pulang uh, apa? Uh, udah me time udah suka, apa namanya oh, jangan ganggu aku aku mau ini ya satu dua kali oke okay, tapi hidup bertahun-tahun nggak ada nggak ada kultur itu dalam rumah tangga kita nggak ada tuker pikiran nggak ada minta masukan jadi hadirin allah muliakan ini ditekankan para ulama karena ini menunjukkan atau ini hal karena hal tersebut itu sangat penting sangat penting pentingnya diskusi pentingnya komunikasi pentingnya bertanya minta masukan gimana pak dan ini rumah tangga Rasulullah Sallallahu jadi rumah tangga yang dihuni oleh manusia terbaik manusia paling jenius uh, Nabi Alaihi Sallam yang terbaik dengan wanita terjenius atau wanita salah satu yang terhebat Uh, wanita yang sangat jenius itu pun masih ada diskusi bukan kenapa nggak ada diskusi Aisyah oh kita kan udah sama-sama tahu saya jenius menabi sosam jenius ya udah gitu. cukup eye contact udah kita tahu apa yang diinginkan oleh sebagian nggak demikian kan dididik di apa apalagi suami punya pr besar mendidik kuanfusakum ahli kumnar Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Gimana ngedidik nggak bicara? Gimana didik nggak mengarahkan? Gimana mendidik nggak ada sesi tanya jawab antara suami dan istri? Sekali lagi suami punya PR besar untuk mendidik. Kata Ali bin Abi Thalib dengan mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka itu menjaga diri dari siksa api neraka. Jadi menjaga dari siksa api neraka adalah dengan mengajarkan agama dan mendidik, mendidik karakter, mendidik adab, mendidik sifat, mendidik attitude. Harus dididik. Ini PR besar bagi bagi khususnya bagi bagi suami kalau kita lihat konteks hadis tersebut. Banyak kita melalaikan hal tersebut, banyak kita lupa tentang hal ini. Padahal Allah berfirman, 
wasyawirhum fil amr wasyawirhum fil amr dan bermusyawarah dengan mereka wahai Muhammad hadirin Allah muliakan dan bermusyawarah dengan mereka ini perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu disuruh musyawarah dengan para sahabat di dalam surat Ali Imran ayat 159 ini wasyawirhum fil amr dan bermusyawarahlah diskusilah dengan para sahabat dan ini perintah yang sangat unik salah satu perintah yang sangat unik di Al-Quran adalah perintah ini kenapa unik? dijelaskan sebagian para ulama karena perintah ini artinya memerintahkan sosok yang paling jenius bermusyawarah dengan pihak-pihak yang kejeniusannya di bawah dia, beliau tapi sosok manusia yang paling jenius para sahabat jenius tapi nggak sejenis tapi salam itu pun masih diminta bermusyawarah bukan karena udah ya aku yang paling jenius ya udah kalian ngikut aku aja nggak begitu dan bermusyawarah dengan mereka kenapa unik karena ini adalah perintah bermusyawarah jadi ini perintah ke seorang nabi dan rasul untuk bermusyawarah dengan orang yang bukan nabi dan rasul kan unik gitu. jadi yang di bawah yang di bawah beliau nabi dan rasul disuruh musyawarah dengan para sahabat kalau disuruh musyawarah dengan sesama nabi lebih lebih clear ini disuruh sahabat sahabat yang bukan nabi dan rasul ini adalah perintah agar sosok yang mendapatkan wahyu bermusyawarah dengan pihak-pihak yang nggak dapat wahyu ini kan unik kalau pakai logika ngapain musyawarah kok dapat wahyu mana dapat wahyu ngapain musyawarah uh, mas bagaimana kalau kita musyawarahkan ini udah diam 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 aneh dapat wahyu tenang aja kan sesimpel itu wahyu nggak mungkin salah tapi tetap diperintahkan musyawarah walaupun tidak dapat wahyu Kenapa unik? Karena ini perintah kepada sosok yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Musyawarah dengan orang-orang yang nggak maksum. Tapi sosok itu dijaga oleh Allah. Kalau ada sebuah mis, langsung diluruskan. Langsung diluruskan. Itu dijaga sama Rabbul Alamin. Maksum, ismah, boleh punya ismah. para sahabat tidak masuk ijma' mereka yang masuk jadi hadirin Allah mulakan ini luar biasa nah salah satu pertanyaannya kan pertama saya mengapa gitu limada why gitu kok, kok sampai diperintah gini kata sebagian para diantara keterangan para ulama adalah untuk menjelaskan keberkahan musyawarah dan diskusi keberkahan keberkahan sangat berkah dan agar diteladani oleh umat biar umat tuh mikir kalau nabinya salam diperintahkan musyawarah ya apalagi saya gitu yang nggak dapat wahyu yang banyak dosa yang nggak ngerti apa-apa yang nggak jenius yang nggak cerdas yang 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 gitu yang emosional yang hawa nafsu dan seterusnya ya ada musyawarah 
Jangan gerak sendiri. Jangan sok pintar. Diskusilah gitu loh. Diskusi. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha inisiatif langsung main kasih aja. Saya pikir boleh ya Rasul sallallahu alaihi Enggak, Aisyah nanya dulu. Gitu. Kesiapan yang aku kasih. Ila akrabihi min kibaba. Sampaikan yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu. Jadi hadirin Allah, kan itulah kehidupan Nabi kita selesai dengan istri beliau dan para sahabat beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Syarat akan diskusi, syarat akan musyawarah. Dan ini hal yang, yang penting untuk kita camkan. Dan seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa. Dan kalau kita tanya diri kita, kapan terakhir kita musyawarah sama atau diskusi sama istri kita, mungkin kita lupa kapan ya. Saking monotonnya tuh hidup. Gitu-gitu aja. Hidup. Pulang, makan, mandi, tidur, berangkat lagi. Itu akhirnya hidup. Gak ada diskusi. Dan ketika ditanya, emang ada ada visi ke depan? Gak ada juga. Gitu. Nah, ini apa kita? Kalau kita tanya diri kita, kapan terakhir diskusi sama anak? Mungkin kita gak bisa jawab, kapan diskusi sama anak? Dua tahun lalu kayak Pak Ustaz, dua tahun lalu. Gitu. Ada masalah banyak. Kalau gitu. kita ditanya kapan diskusi keluarga gitu. atau diskusi keluarga besar, kan kita nggak bisa jawab. Oh itu, jangankan diskusi terakhir ketemu aja dua tahun lalu, gitu. itu pun ya makan ketupat aja terus pulang. Itu makan nontong sayur pulang. Gak ada, gak ada kultur diskusi, gak ada kultur musyawarah. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat solid karena ada ada hal tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah mulakan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Amin Rabbal Alamin. Dan eh, begitu dapat ilmu diperbaiki, begitu dapat ilmu kita perbaiki, begitu dapat ilmu kita perbaiki. Allah Taala Alam. Bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Alimam Nawawi para ulama yang lain. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz keluarga dan seluruh kaum Muslimin. Amin. Alamin. Waalaikum. Izin bertanya, bertanya bagaimana jika seorang istri punya perasaan bahwa memang suaminya tidak suka berdiskusi dengan dia. Karena mungkin yang dibicarakan hanya hal receh dan tidak penting. Beda dengan yang di luaran sana, atau mungkin lebih nyaman dengan keluarga yang lain. Sehingga akhirnya lebih milih diam dan semakin membuat dirinya memang istri yang tidak berguna. Di samping rumah tangga sudah lama sehingga sudah seperti teman dan mungkin kebutuhan suami sudah tergantikan oleh orang lain. Hanya saja dia tetap mempertahankan istrinya hanya karena taufik dari Allah saja. Sedangkan ada pihak lain yang dulunya jauh dan biasa sekarang sudah menggantikan posisi istrinya tersebut dari sisi kenyamanan ngobrol, diskusi, dan lain sebagainya. Jangan lupa atas jawabannya. 
Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Uh, coba lihat hadis ini. Kalau kita gitu loh. Kalau kita nggak pernah baca hadis ini, mungkin banyak di antara kita mengatakan bahwa pertanyaan tentang dua tetangga siapa yang dikasih hadiah itu masalah besar atau masalah receh? Hah? Receh. Gitu. Ini hadisnya. Jangan pernah meremehkan. Aisyah nggak bertanya tentang geopolitik. Aisyah nggak pernah. Eh, Aisyah nggak bertanya tentang uh, bagaimana kondisi pasar hari ini, gitu loh. Uh, bagaimana supply and demand pada uh, hari ini. Tapi Aisyah rasa nggak mengatakan tentang uh, harga barang, gitu loh, atau harga minyak mentah, atau uh, bagaimana uh, SDM dan tanya tentang niat saya punya tetangga siapa yang aku kasih ya Rasul yang paling pintunya paling dekat itu poin jadi hadirin Allah muliakan jangan pernah berpikir demikian itu talbis iblis itu talbis iblis itu tipu daya iblis jelas itu tipu daya iblis sehingga membuat kita minder membuat kita nggak nyaman, padahal nggak ada masalah sama sekali bisa jadi. Dan suami kita fine fine aja. Itu hal yang perlu kita cangkan. Dan uh, hadirin Allah muliakan. Dan uh, misalnya uh, hanya saja dia tetap mempertahankan dan dari awal kan perasaan jangan suudon, jangan suudon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan suudon sama suami kita. Gitu. Jangan suudon sama Allah SWT dan jangan suudon sama suami kita. Dan itu, lagi-lagi itu jebakan iblis. Itu jebakan iblis. Agar apa? Agar kita sengsara. Karena orang-orang yang suudon itu tidak akan pernah bisa menikmati hidupnya. Apalagi suudon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Oh, saya sudah tergantikan. Padahal mungkin enggak. Itu kan suudan sama Allah SWT. Padahal Allah enggak pernah gantikan posisi kita dengan orang lain. Kita perasaan, asumsi kita aja. Overthinking kita aja. Dan itu kan dari syaitan. Kenapa syaitan ingin demikian? Agar kita tersiksa. Karena punya perasaan sudah tergantikan, itu tersiksa. Itu, ters, itu menyiksa. Dan hati-hati nanti Kita kufur nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 6 Wa yu'adzib al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushrikin wal-mushrikat al-zannina billahi zannasaw. Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik yang laki-laki dan wanita. Apa karakter, apa sifat mereka? Al-zannina billahi zannasaw. Mereka tu buruk sangka sama Allah. Buruk sangka sama Allah. Alaihim dairatusau. Ya keburukan akan muter-muter ke dia aja. Wagatiballahu alim. Allah akan murka sama dia. Walaanahum dan Allah laknatnya. Waadalahum jahannam dan Allah persiapkan jahannam. Wasaat masirah dan itu tempat-tempat kembali yang buruk. Dan yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Mentalitas orang beriman itu nggak menyalahkan orang, gitu. 
mentalitas orang beriman itu mengevaluasi diri lalu memperbaiki diri simpel dan dia yakin intan surullah yang surukum jika jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan yakin dengan rahmat Allah subhanahu wa taala dan yakin dengan kebaikan dan kemahabaikan Allah subhanahu wa taala itu orang-orang beriman gak nyalakan orang Ap, misalnya apalah aku aku udah digantikan sama dia nggak begitu bahkan bahkan kita lihat dalam dalam dunia para saat ketika Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah emangnya Khalid bin Walid membangun narasi kayak begini aku udah digantikan ini jelas-jelas digantikan loh ini udah nggak bukan asumsi lagi ini jelas-jelas digantikan oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Alhamdulillah digantikan Abu Ubaidah biasa aja nggak nggak ribet gitu aku udah digantikan aku udah ini gitu enggak nggak ada mikir karena orang-orang beriman itu kan yakin sama takdir yakin bahwa takdir Allah yang terbaik selama dia bertakwa. selama dia beriman dan takdir bahwa kehidupan itu punya episode-episode yang berbeda dan kita diperintahkan untuk bertakwa sesuai dengan kondisi kita bertakwa ketika kondisi kita. kalau itu benar-benar digantikan dan seringkali di masyarakat itu hanya asumsi itu hanya permainan syaitan kita gitu. itu hanya paranoid ketakut ketakutan karena kita lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kita lupa memahami konsep-konsep dasar seperti apa seperti kalimat yang kita baca setiap salat Allahumma la mani alima atain walamu atiyalima mana atawalin faudar cendimit kerja Allahumma la mani alima atain ya lo nggak ada yang bisa cegah kalau engkau sudah memberikan dan nggak ada yang bisa ngasih kalau engkau sudah cegah Dan ada manfaatnya semua kedudukan dan seterusnya kalau engkau sudah tetapkan. Ini kita punya perasaan karena kita lupa sebagai seorang hamba. Hamba itu nerimo, hamba itu ngikut. Dan dan begitu dia ngikut, dia yakin Allah akan jaga dia dan Allah akan pilihkan yang terbaik buat dia. Itu itu hamba, bukan ngotot sama ambisinya atau hawa nafsunya. Lalu ketika dia nggak dapat dia merasa disingkirkan atau di ini kan dan kalau benar kita disingkirkan dan kita bertakwa kepada Allah nggak akan memotorkan kita nggak akan kalau kita fokus pada iman kita kalau kita fokus pada ketakwaan kita dan kalau kita fokus pada hidayah kita nggak akan Gak akan, gak akan mengutarakan. Sebagian, sebagaimana Nabi kita saw. Kot enkot pernah disingkirkan dari kota Mekah. Apakah hancur? Justru semakin besar kekuatan beliau. Disingkirkan dari kota Mekah. Semakin besar kekuatan. Dan akhirnya balik lagi membuka kota Mekah. Jadi anggap aja Allah salam dan jadalan gitu. Yang benar-benar disingkirkan itu tadi. Sejarah mencatat nggak ada masalah. 
selama kita bertakwa kepada Allah. Pokoknya ingat ucap firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 105. Ya ayuhalladzina amun, Allah ajak bicara orang beriman, wahai orang-orang beriman. Alaikum anfusakum. Fokus pada diri kalian. Urus diri kalian, kata Allah. Wajib kalian fokus pada diri kalian. La yadurrukum mandala idah tada itu. Tidak akan memudarkan kalian. Siapapun yang menyimpang, siapapun yang sesat, siapapun yang zolim, selama kalian mendapatkan hidayah. Kagak. Ilallahi marji'ukum jami'an. Hanya kepada Allah tempat kalian kembali. Fayunabbi'ukum bimakuntum ta'amadun. Dan dia akan menerangkan apa saja yang kalian kerjakan. Gak akan memudarakan. Gak akan. Hadirin disingkirkan di dalam dunia kerja, gak akan memudarakan. Selama dapat hidayah, selama bertakwa, selama beriman, gak akan memudarakan. Jadi pertanyaannya bukan apa udah ada si A, udah ada si B, udah ada si C. Pertanyaannya kita bertakwa apa enggak itu pertanyaan. Kalau jawabannya bertakwa enggak ada masalah. Kalau jawabannya tidak bertakwa, masalah apa tidak? Kalau kita enggak bertakwa, masalah apa enggak? Masalah. Tapi pertanyaannya deadlock apa enggak? Enggak juga. Tinggal istighfar, tobat, perbaiki selesai masalah. Itu poinnya. Kalau masalah kita, kalau akar masalah kita di orang lain bisa jadi deadlock kita karena kita nggak bisa ngatur orang lain. Tapi masalahnya itu di kita itu poinnya. Ya udah tinggal istighfar, taubat, perbaiki diri. Sebagaimana hadirin, kalau kita nggak bertakwa, kalau kita nggak bertakwa, maka kita pun dalam masalah walaupun nggak ada orang lain. Benar gak hadirin? Kita nggak bertakwa nih. Lalu kita berada di episode kehidupan, nggak ada orang lain yang berusaha apa berusaha merebut sesuatu dari kita. Nggak ada orang lain yang berusaha uh, mendekati apa yang kita punya. Nggak ada orang yang berusaha meng- menyingkirkan kita dari posisi kita. Nggak ada orang lain yang berusaha memakzulkan kita. Nggak ada orang lain yang berusaha menyingkirkan kita. Nggak ada. Gak ada orang-orang seperti Semua kita dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama kita aja. Gak ada orang seperti itu. Gak ada orang yang punya niat buruk, gak ada orang yang punya uh, apa, uh, tujuan menghancurkan, menyingkirkan, memakzulkan, me- menepikan kita. Tapi apabila kita tidak bertakwa, masalah apa enggak? Masalah. Masalah besar. Dan kita akan hancur. Sebaliknya, Kalau ada orang atau kalau ada orang bahkan bukan hanya satu dua atau tiga yang berusaha menyingkirkan kita menggantikan posisi kita menggantikan posisi kita, tapi kita bertakwa apakah akan jadi masalah al maidah satu satu lima tadi layatul rukum mandola itu tadi itu tak akan mengutarakan kalian tak akan mengutarakan jadi marilah kita fokus buat diri kita sendiri terus belajar. terus belajar, terus beramal kita aja belajar beramal itu aja konsepnya simpel aja belajar beramal, lalu husnudan sama Allah, maka gak ada masalah tentang masalah itu itu aja permainan syaitan seringkali di masyarakat itu aja talbis iblis 
agar kita sengsara, agar kita buruk sangka sama Allah, lalu kita buruk sangka sama suami kita, lalu buruk sangka sama orang lain, buruk sangka sama si A, si B, si C, si D, si E, dan akhirnya hidup kita cuma buruk sangka aja, dan kita akan sengsara. Ini bisa disampaikan jasa Allah, kalau semua ada kelamin, sudah lain, 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 lain,